0: Milí naši poslucháči, srdečne vítajte pri ďalšej časti spolukastu. Veríme, že ste si pri tých predchádzajúcich tak odýchli, že ste sa nad niečím zamysleli, že vás niečo oslovilo. Ďakujeme za každú spätnú väzbu a veľmi si to vážime a že je to naozaj aj taký, o, taký spôsob, ako sa my môžeme posúvať, čo môžeme vylepšovať alebo v čom nás aj tak utvrdzujete, že to, čo robíme, má význam. Takže vám ďakujeme veľmi pekne. No a dnes, keďže vy pomáhate nám, tak aj my v ZOKOSMO sme boli pomáhať. A teraz je dosť také aktuálne téma Ukrajiny a vojny na Ukrajine. A sú rôzne emócie, rôzne názory, všetko sa tak mieša. A každý máme možno aj nejaké skúsenosti, či už pozitívne, negatívne. A že možno by sme tak chceli priniesť do toho celého také, také svetlo, taký nový uhol pohľadu. Možno priamo z dejske a preto sme si do, do nášho spolkastu pozvali našich kolegov, teda nášho šéfa Edke Fila. Ahojte. A nášho nového kolegu Martina Nitrianského a on je junior konzultant. Ak by ste sa s ním ešte nikdy nestretli, tak keď sa stretnete s menom Martin Nitrianský, tak v ZKSM bude mať o, svoju pozíciu ako junior konzultant. Ahoj Martin.
1: Čaute, čaute, ďakujem za pozvanie.
0: No a asi by sme tak sa o, vás tak opýtali, že ako ste sa vlastne vyocitli na hranici, že vieme, že teraz sa vyplňujú rôzne formuláre, poznáme stránku dobrovoľníci na hranici SK a že ako ste sa tam vy vlastne dostali, keďže vy ste išli možno medzi tými prvšimi. V podstate kým,
2: pondelok začal pracovný týždeň, bolo to už tretí deň a potom ako vypukla teda vypukol ten vojnový konflikt na Ukrajine a a v pondelok na porade z eko to prišlo úplne tak spontánne a prirodzene. A kde sme teda celá kancelária sa zhodli bez nejakého dlhého premýšľania, že teda treba vyraziť, treba ísť na hranice a, a proste byť tam užitočný, byť tam k dispozícii ku všetkému, čo bude treba. My sme tam už teda mali nejaké dva dni našich členov z grécko-katolíckej greko-ka- Košickej eparchie. A vlastne oni boli taká, takou našou spojkou a aj prvým kontaktom tie prvé dni. Takže vzniklo to veľmi tak aj narýchlo, ale prirodzene a vlastne každý zamestnanec kancelárie to mal v sebe veľmi tak jasne pomenované, že ideme. Takže my sme myslím, že do pár hodín sa pobalili a v noci z pondelka na útorok sme vyrážali na Vyšné Nemecké.
3: Wow. A um, viete povedať aj také, že aké úlohy tam boli vaše? Alebo že napríklad Martin, možno ty povedať, že konkrétne ty si tam mal na starosti, uh, keď si tam prišiel, či si robil všetko alebo niečo konkrétne ti bolo pridelené?
1: Takže na začiatku, keď sme tam prišli, tak hlavne ako bolo také, ako že, že im chýbajú dobrovoľníci na nočné, na, na nočné služby, takže... Uh, sme išli hlavne kvôli tomu, aby tam boli tí dobrovoľníci na hraniciach, na tých priechodoch počas noci, ale počas dňa sme tam tiež mali nejaké úlohy, takže sme boli napríklad na farnosti, ktoré sme triedili napríklad providenciu, ktorú doniesli ľudia, takže nejaké hygienické potreby, stráva a oblečenie. A počas noci sme teda chodili na hranice na priechode. Tam boli sme na prechodoch.
0: Možno, Martin, médiá často aj tak prezentovali, že je tam veľký chaos, nie je tam nejaký, nejaký taký šéf alebo tak. A vy tým, že ste tam boli medzi prvými, hej, že ó, ako, ako ste to vy možno tak vnímali? Hej, že možno veľa ľudí tak prišlo a že aj tí dobrovoľníci možno chodili tak hej, že, že vy ste sa vlastne nakontaktovali konkrétne na grecko-katolítske Grécko-katolíkov a vlastne s nimi ste tak spolupracovali. Ale že ako to ty tak možno hodnotíš, že bol tam naozaj taký nezvládnutelný chaos alebo dalo sa to proste vykryť a že ste to tak viac, ako ste to možno vy tak prežívali alebo videli?
1: Vieš čo, ja si myslím, že na tom začiatku, keď sme tam došli, tak tým, že to bolo vlastne fakt pár dní po tom vypknutí toho vojnového konfliktu, tak uh, uh, tam tá organizácia ešte moc ani nebola. Mm-hmm. Takže. Uh, hej, že v to tam viedli tí dobrovoľníci a takéto nejaké dobrovoľné organizácie, nízkové organizácie, takže uh, chyba tam trošku určite taký ten uh, kontakt možno z tej nejakej uh, štátnej štátnej strany alebo štra, štátnych síl, ale myslím si, že sme to tam celkom zvládali a tá organizácia medzi dobrovoľníkmi bola celkom fajn a, a boli sme všetci tak, tak, držali sme spolu, takže...
0: Mm-hmm. Čiže taká tá atmosféra jednoty sa tam niesla, hej, aj Určite. keď ste sa možno stretli taký rozdielný. A že možno aj tak, ako to ty teraz tak hodnotíš, že vieme, že ako keby potom nastúpili aj z, štátne zložky, aj koordináciou dobrovoľníkov, aj spolupráci s neziskovými organizáciami, že ako to ty tak vnímaš ako o, aj predseda, aj vlastne, no predseda z sama, hej. <laughs> Ale aj tak celkovo, hej, že predsa len máš tam ešte zamestnancov a že ako možno teraz je taká operácia medzi jednotlivými zložkami.
2: Myslím, že každým dňom sa to v nejakom rozmere zlepšovalo. Ešte by som len aj doplnil alebo tú predchádzajúcu otázku, a že, áno, že my, keď sme tam prišli celý ten tím náš Zagosomácky, tak tá hlavná činnosť boli nočné smeny a aj to triedenie v tých jednotlivých skladoch a, a na farách materiálu ale aj vedenie našej organizácie sa snažilo tie prvé dni prejsť všetky prechody a nejakým spôsobom navnímať, aké organizácie sú tam, ako tam vyzerá situácia. K tomu tretiemu prechodu, keď sme išli do Uble, tak sme sa aj pripojili ku krizovému štábu a vlastne išli sme s nimi a tam sme sa prvýkrát stretli teda už aj s krizovým štábom a dali im svoje nejaké vstupy. A tam boli vlastne už zastúpení aj úrad vlády, hasiči, policajné zložky a ďalšie nejaké teda organizácie. A vlastne tam už začala, čiže od toho nejakého čtvrtého dňa začala taká úzka spolupráca aj krízového štábu, aj teda s našou organizáciou. A keď sme, keď sme ako keby už potom končili ten náš týždeň, tak už sme boli tak veľmi úzko aj zapojení v tom koordinačnom krízovom štábe. Snažili sme sa teda dávať nejaké naše pohľady a skúsenosti z celej tej koordinácie. A postupne sa to zlepšovalo. Hej, že sa stále je asi, že čo zlepšovať, nikto na túto situáciu nebol pripravený. Ale ja som si uvedomil také dve veci, že, že naozaj byť tých neziskoviek a všetkých týchto organizácií dobrovoľníckych, tak by to tam naozaj asi v prvé dni nejakým spôsobom kolabovalo. A potom druhá vec, čo som si uvedomil, tak že naozaj pri týchto situáciách to musí byť kooperácia štátu. A týchto dobrovoľníckých organizácií, možno nejakých privátnych sektorov a, a, a pomoci všetkých ľudí, ktorí majú ochotné srdce pomôcť. Takže myslím, že teraz už ten systém tam je. Tie organizácie sú plnohodnotnými spolupracovníkmi štátu a sú tam všetky zložky a snažia sa spolu kooperovať, byť súčinný a, a, a robiť dobré veci.
3: Mňa by ešte, keď si pri mikrofóne môže tak povedať, že koľko ste... A tam možno vy konkrétne boli, že či nejaký dlhší časový úsek alebo kráči. A potom následne je to, že, že ako možno ste to aj tak fyzicky tam zvládali, lebo ako ste teda, máme tu pozvaných dvoch mužov, ale viem, že tam boli skancelári aj devčatá, ženy a hovorili ste, že sa tam robia aj nočné služby, aj denné, že m, ako keby, že možno aj, aj tak ľudský, že ako, ako sa to tam dá zvládať, alebo či tam je napríklad dostatok tých dobrovoľníkov, aby sa nejako vystriedali, alebo že ako ste tam videli v tomto.
2: Tie prvé dni hm, sa ešte len vytvárali rôzne rôznej databazy dobrovoľníkov a vlastne my potom už ku koncu vlastne veľká alebo drvivá väčšina dobrovoľníkov vyšlo cez samo a teda nejakú koordináciu alebo nejaké formuláre a my sme to potom saportovali ďalej do tých a ďalších tímov a koordinačných schém. A myslím, že aj doteraz, že, že aj dobrovoľnícké zmluvy a dobrovoľníci idú do, do veľkej miery cez EKSMA. Mm-hmm. A, no a teda, ako to tam prakticky vyzeralo, no, um, To je asi, je to dobrá otázka a má tak viacero rozmerov a asi ten, ten prvý taký narratív toho je to, že ideš tam proste pomáhať, že nejdeš tam si oddychnúť, nejdeš tam nejakým spôsobom na dovolenku. A, no a zrazu keď prídeš na tú hranicu a, a si, si nevyspate, a, a stravuješ sa tak a, ako, ako, ako je možné v priebehu toho dňa celý systém sa ti naruší takže možno aj tá únava, potom aj ako keby tie emócie ktoré tam vidíš a zažívaš a to všetko ťa nejakým spôsobom ovplyvňuje ešte aj zima do toho, aj mrázy ale v tom všetkom asi si je dôležité uvedomiť že, že prečo si tam a že nie si tam kvôli sebe, ale kvôli tým ľuďom. A potom, keď vidieš, vidíš tie príbehy tých rodín, žien, detí, ktoré prichádzajú na tú hranicu, tak na toto všetko zabudneš. A ako keby vydržíš aj nespať, alebo spať len možno dve-tri hodiny za deň. Aspoň ja som to tak mával, že som že som, akože však snažili sme sa z polnočnej spať, ale keď čokoľvek prebudilo, tak hneď mi nabehli myšlienky, hej, že čo všetko sa tam deje. A možno aj tá únava do toho, takže ono sa to tak nakopilo. Ale nikto asi tam nefrflal z nášho týmu, nikto si nepovedal, že už má toho dosť, a nikto nepovedal, že ideme domov. Proste boli sme tam pre niečo veľmi konkrétne, vedeli sme prečo sme tam a, a naozaj to išlo. A ja som si ako keby po tom týždni uvedomil, že pre mňa to bola aj taká duchovná obnova, že som aj v niečom ako keby si veľa vecí uvedomil, načerpal pochopil možno nejakému praktickému evaneliu, blahoslavenstvám a, a toto všetko bolo oveľa viacej než možno nejaký náš diskomfort mm. v tom celom.
0: Mm-hmm. Že možno ako si to ty, tak Martínej prežíval, že ó, máme tu mužov, hej, ale ja keď som si predstavila seba, tak asi väčšinu času by som to možno preplakala, lebo by sa ma to tak hlboko dotýkalo, alebo že ja veľmi emočné veci ó, riešim slzami. <laughs> Ale že ako vy, ako muži, ste to možno tak zvládali, že, že kvôli sa aj vašimi emóciami, hej? že ako sa vám možno aj tak spolupracovalo, alebo pracovalo v tej takej, že je tam možno aj nejaký adrenalin, nejaké, nejaký taký nechcem povedať, že stres, ale ideš v nejakom nasadení, hej, nevyspatí a do toho ešte emócie, že ako to možno muži sp- spracovávali na hraniciach.
1: Že, tak pre mňa osobne napríklad, tým, že to bolo také celkom dosť nárýchlo, he, že sme sa o to rok zobrali a hneď v noci sme cestovali, tak u mňa asi došiel taký prvý, prvý silný moment, keď sme došli v noci na tie hranice, na tú nočnú službu a také prvé som mal nejaké také citové emočné vnímanie, keď som bol, možno začal pozerať okolo seba na tých ľudí. Mm-hmm a vidieť, hej, že vlastne čo sa deje a vlastne celé to tak akože t- tak prebudil som sa ako keby z toho všetkého, že ok, že proste že tí ľudia naozaj potrebujú pomôcť a možno tak vo mne to bolo také prvé emočné, že, že možno aj ja, že, že proste, že odstrihnúť sa od toho mojho života a od týchto vecí a začať sa začať sa možno starať o nich a proste byť naozaj taký nápomocný a vnímať to celé. Mm-hmm. Takže to bol asi taký prvý moment pre mňa a a určite tak neboli to, neboli to niekedy ľahké, po, uh, ľahké pohľady, tí ľudia tam proste chodili a, a veľakrát proste krývali, smutní boli, vyzimení boli celí, hej, lebo kračili 2 3 dní na pešo niektorí, hej, uh-huh. cestovali niekoľko možno, týždeň alebo, alebo tak, takže nebolo to určite ľahké. Ale celá tá atmosféra človeka proste nejako po, poháňa dopredu, aj či je to tá unava alebo tak, tak proste nerozmýšľa človek tak, ako by rozmýšľal v normálnom živote.
3: Uh-huh ja viem, že tam možno boli aj také situácie že boli tam deti, maminy a toto všetko a že teraz si ako ste to tak vnímali ale mm, možno každý tak za sebo, že či máte nejaký taký moment, ktorý ste proste, na ktorý sa možno tak viackrát vrátite alebo že ktorý vám niečo konkrétne povedal alebo vás sa to tak viacej dotklo a, a proste sa to s vami tak odtiaľ odnieslo že, či už to bolo nejaké stretnutie s niekým alebo alebo neviem niečo, čo vám niekto povedal, keby ste mohli taký nejaký zážitok s nami stielať.
2: Tak tých príbehov tam bolo naozaj, že veľa od toho, my sme boli priamo teda v tej colnej zóne a každú noc a od toho, ako sme tam dokázali rozprávať s vojakmi, s colníkmi a počuť aj ich príbehy a ich skúsenosti a možno vytvoriť aj takéto nejaké priateľstva a, alebo s ďalšími dobrovoľníkmi a čo sa týka teda tých ukrajinských rodín tak naozaj, no to, čo, čo ako keby rodina, takto príbeh um, pre mňa asi tak najviac rezonuje hej, hneď z tej prvej noci a však ono sa to stalo aj trochu potom takým známym sa to spájalo so Zekosoma a to je tá vlastne rodina toho 11-ročného chlapca, a ktorý, ktorý teda sám prešiel hranice a my už vlastne útorok v noci sme prevedli jeho súrodencov a jeho vlastne švagrinu a to sme ešte nevedeli, že to bude nejaký Hasan, nejaký 11-ročný chlapec a potom Vlastne o 3 neskôr na to sme sa dozvedeli, že ide na hranice tento za a, a nejakým spôsobom, spôsobom sme dali echo dobrovoľníkom, aby, aby teda ho zachytili, lebo my už sme tam neboli vlastne koncom týždňa. A, no a potom začal vlastne celý ten príbeh aj evakuácie jeho mamy. A asi toto je také niečo, čo mi najviac rezonuje z toho celého nejakého príbehu to, tej našej pomoci na, na hraniciach. Vlastne my sme boli aj 30 kilometrov za hranicou, že na Ukrajine v tom meste Čop pre tú mamu s bábkou. No a keď sme sa vracali, a prešli sme hranice, tak vlastne prvé slova tejto mamy mami, mami Júlie, boli, že, že začíname nový život. A keď som sa jej pýtal na druhý deň, že, vlastne oni už druhýkrát utekajú pred vojnou, prvýkrát zo Sýrie utekali a teraz už druhýkrát, teda z Ukrajiny, a tak, že keď som sa aj pýtal, že ako teda, čo bude s nimi a aké majú plány, tak ona povedala, že najdôležitejšie je život. Že najdôležitejšie je život a deti a rodina. A že prácu, sa na, prácu si nájdeme, mm. jazyk sa naučíme a školy si nejaké nájdeme, ale že najdôležitejšie je život. Čiže asi toto bolo vidieť na príbehoch všetkých tých ukrajinských rodín, že a tá, aj ten púd seba záchoví, aj tá túžba zachrániť svoje deti, rodiny, a držala tie, tie mami a tie rodiny k hraniciám a teda potom aj ďalej ale že toto bolo také vidieť naozaj to odhodlanie a, a aj taká asi tá odvaha a zároveň aj obrovská skromnosť alebo pokora a obrovská vďaka tých ľudí, že a, nám ďakovali stále a, a hej asi toto tak vo nás rezonuje že, a, no.
3: mm-hmm. Martin, ty môžeš niečo také konkrétne?
1: Viete, ako jedos spomínal pre tých príbehov tam bolo, bolo nespo, nespočetné, takže, takže uh, naozaj uh, človek si ťažko zapamätá všetky. Ale ja som tým, že som bol napríklad do, na tých migrantských priechodoch, takže mi tam chodilo, veľa študentov, veľa, veľa mladých ľudí. Uh, nie je teda Ukrajincov, hej, uh, väčšinou to boli ľudia z Afriky, z Indie. Tak čo som si ja, taký jeden príbeh, došlo tam taký halán, proste rozbitú mal nohu, nevedel chodiť už ani a mal proste čistú depku, že, že ho to celé, celé ho to nejakou už poznačilo a, a nejak si stále ako keby nahováral, že, že sa mu zrúti celý svet a že čo sa toto všetko deje a, a takej rýchlosti a všetko. A, a skúsim si k nemu sadnúť a porozprávať sa s ním, hej, že to bola taká, taká chvíľa možno úprimnosti aj môjho prekonania sa, hej, že, že mu nejako, nejakým spôsobom sa mu, sa mu ukázať mm. tú peknú cestu alebo to, to nejaké svetlo na konci toho tmavého tunela, ktorý momentálne vtedy prežíval. Takže toto bola taká pre mňa chvíľa, že naozaj že som bol aj rád, keď som sa o neho trošku postaral a porozprávali sme sa tak, tak naozaj, že som videla, že bol možno tedy kľudnejší a to z neho opadlo, takže toto je bolo to, pre mňa taký asi moment, kedy, kedy som bol aj rád za to, že mi to niečo dalo a že som mohla aj niekomu takto pomôcť.
0: Mm-hmm. Spomenul si aj tých študentov a že, že možno sme sa stretli aj s takou vlnou proste kvázi odporu, alebo ako to povedať, že, že proste sem prichádzajú zase z tretich krajín a sa tu chcú ako keby udomacniť, že že naozaj o, tí študenti išli potom ďalej, hej, že oni sa tu nezdržiavali a že, m, že napríklad bol si s viacerými, že, že koľky možno reálne chceli ostať na Slovensku, hej, že, o, že možno tak vyvrátiť taký ten mýt alebo že, že proste hneď tu našu, ako keby taký put, o, neviem či to put seba záchovia, ale proste hneď uveriť všetkému a všetkým a že možno tak naozaj, že z prvej ruky, že... že v kontakte s tými mladými, že koľky reálne išli domov a koľky reálne tu chceli ostať prečkať vojnu a vrátiť sa na Ukrajinu.
1: U pri mňa asi, asi žiadny, žiadny z tých migrantov mi nepovedal, že, že tu ostáva. Hej, väčšina z nich teda uh, chceli ísť preč teda do tých krajín, odkiaľ pochádzajú. A vlastne však tam ich aj čakal autobus, ktorý vlastne mm-hmm. ich bral vlastne potom na, na ich nejaké ambasády alebo tak, odkiaľ potom oni už si vybavili nejaké veci a, a pokračovali ďalej, takže, takže myslím si, že, že to môžeme
2: vyvrátiť hneď. Mm-hmm. A možno ešte aj dobré ako len spomenú, že nielen to, že ako keby transitujú, mm-hmm. ale že vôbec ako keby aj príbehy týchto ľudí. Ja som mm-hmm. teda uh, stretol dvoch konkrétnych týchto ľudí vlastne v tom katolickom stánku, kde bolo oblečenie zadarmo a jedlo. A som sa ich pýtal, že, že teda aká, aká bola cesta, ako, ako odkiaľ idú. A, a tí dvaja achalani mali jeden batoh a hovorili mi, že no, keď to začalo vybuchovať, tak sme rýchlo zobrali, čo máme a začali sme bežať. A oni tam prišli hľadať ponožky. Čiže uh-huh. akože to teraz tam neprišlo hej, Že tisíce nejakých vymyselníkov, ktorí by proste využili situáciu, a tam prišli reálni ľudia, ktorí a sa zobrali proste jeden malý batoh a, a utekali pred bombami. A, a jediné, čo si zobrali z hranic, boli ponožky a čapica, hej, ktorá im chýbala. Takže aj, aj toto a zároveň treba dodať, že to boli študenti, no, mnohí boli študenti medicíny, študenti proste vysokých škôl, hej, čiže vzdelaní ľudia a nie proste nejaký, no, niekto, koho, koho by sme mali pohrdať alebo kým by sme mali teda pohrdať a odsudzovať ich.
0: To mi možno tak vyvstáva taká otázka, že, že mm, ako možno rozlišovať, alebo že ako sa vy možno pozriate na o, veci, ktoré sú nám prezentované napríklad v médiách, hej? že zažili ste to a že ako sa možno tak učiť rozlišovať, zachovať si aj tú takú ľudskosť, aj také rozlišovanie a zároveň prežívať o, aj ten súcit, že... Mm, vidíme, že už sa to tak začína miešať spoločnosti, hej, aj nejaké také negatívne emócie a prečo práve oni a možno často vidíme, že čo majú zadarmo, hej, a na druhej strane zistíme, že oni vlastne hľadujú, lebo vlastne nič nemajú, lebo ešte sa k ním nejaká pomôdzanie nestihla dostať, hej, že, že možno ako vy, tak selektujete, alebo ako vy sa pozerajte na celú takú tú situáciu, alebo že možno skúste tak ó, navod, na smerovať našich poslucháčov, že ako si naozaj tak zachovať aj, aj ten zdravý rozum, súcit, aj taký, naozaj také kritické myslenie k tomu celému, že aby sme sa naozaj v tom stávom procese zachovali ako kresťania, že naozaj aj ako ľudia, že aby sme mali človeka nad, aby sme akože aby sme zachovali tú dôstojnosť človeka, tak som to myslela toho človeka na... Ale nad...
2: akože vo vzťahu k pomoci, hej, tým ľuďom, alebo vo vzťahu...
0: Celkovo aj k pomoci, alebo aj v postojoch, hej, že, že no nie každý možno má otvorenú náruč, hej, alebo nie každý je ochotný pomôcť a nie každý je ochotný sa možno pozrieť aj na to, že... No nikto sem neprišiel kvôli 100 eurám, hej, keď toto to tak poviem.
2: Je... Mhm. Ja myslím, že akože celkovo ten prístup a tá pomoc je väčšinová v tom slova zmysle, že je akože pozitívna a aj tá, tá tie obrovské voľné solidarity a, a, a nejakých proste vyjadrení akože súcitu a porozumenia a pomoci, že to bolo obrovské, že, že ja by som to teraz ako keby nedával do tej roviny, že je to nejak pol na pol a, a tie prvé dny a týždne sme to naozaj videli, ako sme triedili tie materiálne zbierky, to boli normálne, že kopy že akože to boli hory a pomoci a kamiony tam neustále prúdili a, a naozaj sme mali čo robiť aby, aby sme to no, však s ďalšími organizáciami vedeli stíhať a triediť a, a potom môžu rezonovať proste nejaká čiast obyvateľstva, ktorá má s tým problém a, a je to ich názor a, a, a možno len kričia hlasnejšie a, a preto sa zdá, že, že je to ako keby také intenzívne a že je ich veľa. Mm. A, a áno, a postupom času sa to môže, hej, ako keby, že už si začíname, ak sme si zvykli na COVID, tak si zvykáme aj, že je tu nejaká vojna a nejaký konflikt, a, a nejakí Ukrajinci a môžeme byť taký, m, taký ako keby otúpelejší v tom slova zmysle, že už to s nami až tak nehádžete tie emócie je také, že pozitívne a môžeme začať možno viacej premýšľať, že teda, že či im pomôcť alebo, neim pomôcť, alebo im nepomôcť, majú niečo zadarmo, nemajú. No, pre mňa prvá vec je to, že akože bol by som asi naozaj hlúpy, ak by som závidel niekomu, kto si celý život zbalil do jedného kufra. Ja prišiel sem a hoci môže mať, ja neviem, vlaky zadarmo, autobusy, ubytovanie, stravu, tak stále jeho život je zbalený v jednom kufri. A aj keby tu chcel zostať ďalších 5-10 rokov, tak mu bude trvať proste strašne dlho, kým si tu vybuduje nejaké zázemie a, a nejaký normálny domov. Čiže asi toto je moja prvá taká optika, že, že 80% týchto ľudí, kto odídencov, sú takíto, hej, potom možno prišli aj takí, že, že majetnejší, bohatší, ale tí už buď tranzitujú, alebo aj keby tu zostanú, tak stále majú právo si založiť svoj nový domov a život. A, takže toto je môj taký asi prvý narratív na to celé a potom to, ten môj druhý postoj a či pomáhať, nepomáhať tak asi to vyviera proste z môjho nejakého mindsetu z nastavenia života a srdca. Ak sa volám kresťan, tak proste toto je praktické hej, že Asi skončil čas už len rozprávať o kresťanstve v slovách a, a v nejakých proste pokojných mierových časoch, kedy sa dobre o veciach rozpráva a deklaruje naše kresťanstvo. Ale ja som si na tých hraniciach uvedomil jedna z najsilnejších vecí bolo práve to, že naozaj tie blahoslavenstva, hej, že bol som hladný, dali ste miest, nemal som kde spať, tak ste mi dali strechu nad hlavou a tak ďalej, hej, trošku parafrazujem. Ale toto bolo proste pre mňa to najsilnejšie a ne, ne, nerozdeľoval som, či ten Ukrajinec je bohatý, alebo není bohatý, či je moským, alebo kresťan, alebo neveriaci, ale je to človek a, a, a toto bol proste môj prístup k tomu celému a stále je.
3: Hm. To mi veľmi páči a chcem na to iba nadviezať ešte otázkou, že... Uh či teda stále je potrebná pomoc a respektíve ste spomínali, že aj cez je nejaký formulár, že sa dá možno aj, dobrovoľníci môžu ísť skrť tento formulár na, na hranicu pomôcť a že zdá sa nám, že možno už tam funguje nejaký systém a že či teda tam stále je treba ľudí a ak nie napríklad na hranicu, že sa niekom nedá ísť, takže či ešte nejakým iným spôsobom vyvidíte alebo nejaký priestor, že kde sa dá pomáhať, že ak by niekto si povedal, že Mám teraz dva mesiace alebo týždeň ísť proste niekde na východ. Takže že nejaké také odporúčanie pre týchto ľudí?
2: Um, teda pomoc určite stále je potrebná. Um, ja by som teda išiel hlavne cez tie oficiálne linky a oficiálne stránky, či už to sú to dobrovoľníci na hranici mm-hmm. alebo pomoc Ukrajine, alebo určite sa človek vie preklikáť na tieto. Tam sú myslím, že nejaké 2-3 základné formuláre a aj pre dobrovoľníkov a myslím, že teda, že my, my tam máme kolegyňu vlastne už celý mesiac a ona teda je jedna z tých, ktorá má na nás odpovednosť koordináciu dobrovoľníkov a, a nejaké zatreďovanie. Viem, že tieto dni, v týchto dňoch je aktuálna potreba aj dobrovoľníkov v tom hotspote Michalovce a najmä myslím, že na nočné zmeny. A čiže a je to aj asi takým prirodzeným, že po tom mesiaci a teda čo mám informácie, ja si s ňou volávam a pravidelne tak vieme, že tie informácie sú, že naozaj už dochádzajú síly, síly potom mesiaci, mesiaci a pol, aj tým nejakým stáleším dobrovoľníkom, ktorí sú tam, aj tým organizáciám, ktoré už tam proste niekoľko týždňov fungujú. A že či už mentálne, ale aj fyzické síly postupne dochádzajú. Teraz ide ešte veľká noc, čiže asi aj viacero dobrovoľníkov sa stiahne stať a späť domov. A čiže táto vec je asi naozaj, že to není sprint, je to maratón, a, a dobrovoľníci a pomoc ako taká bude, bude potrebná na dlhú dobu, čiže treba byť taký múdry v tom, rozložiť si sily a, a určite akože vidieť je vidieť a, tie veci a tú situáciu je úplne iné, než o tom len počúvať takže mm-hmm. odporúčam doma aspoň chvíľu času na pár dní si zobrať dovolenku alebo a, nejakú možnosť a, a ísť tam pomôcť
0: mm-hmm. Možno ak aj, ó, nemáte takúto možnosť, že napríklad vám to neumožňuje buď rodinná situácia, hej, že nechcete opustiť babetko a mamičku doma, hej, že jej treba pomôcť alebo tak, ó, tak stále... Ó, teraz prichádza to, že ako keby Ukrajinci sa už tak rozprechli, alebo rozlietajú po Slovensku a sú ubytovaní na rôznych miestach a že možno skúsme sa aj tak rozhľadať okolo, že komu môžeme ako pomôcť a tu by som ešte možno Martin mala na teba takú otázku, že viem, že vlastne keď sa presunuli aj k nám do Trenčina nejaký dobrovoľníci alebo do Teplíc presne, tak aj ty si pomáhal vlastne s nejakými vybavovačkami a že možno skús povedať, že čo možno všetko oni tak potrebujú s čím pomôcť. Hej, napríklad, že aby sme si to tak vedeli povedať, že lebo ako keby náš pohľad alebo to, čo je prezentované je, že ich niekde niekto ubytuje a oni tam všetko zrazumajú na zlatej tácke, ale v realite sme sa s tým stretli, že to naozaj obnáša oveľa viac ako len ubytovanie a presun niekam, že, že možno čo všetko si ty s nimi riešil.
1: Tak s tými rodinami som väčšinou riešil určite aj odvoz a možno aj veci spojené s tým, že som im poukazoval veci, boli, je to všetko pre nich nové, takže, takže im poukazovať veci. A prvý krok asi bol taký, že sme s nimi išli vyriešiť na cudzinskú políciu mm-hmm. áno, vyriešiť si všetky tieto veci ohľadom pobytu tu na Slovensku a, a neskôr sme s nimi riešili také základné veci ako uh, SIM karty, áno a takéto nejaké základné veci, aby mohli nejako fungovať. A tak tí Ukrajinci to tiež nemajú ľahké, keď prídu do nového, sú z toho unavení. To, čo počúvam niektoré príbehy, hej, že prespia niekedy 14-15 hodín za mm-hmm. deň, pretože sú naozaj psychicky vyčerpaní. A, ale tak každý z nich si myslím, že sa snaží o ten nový život a a či je to nejakom hľadaní si novej práce, ano, že väčšina z nich už sú zamestnaní a pracujú nejako a, a snažia sa nejako vytvoriť si nejaký ten kapitál aj tu a, a nejak sa postaviť na vlastné nohy. Takže.
0: Hey. Edko, možno by si mohol ešte podoplňať si také úrady, že ty si mal taký maratón úradný, že, že možno naozaj, že čo všetko, že viem, že veľa vecí sa už r- riešia aj v hotspotoch, ale napríklad, ak sa ešte stretneme s niekým, kto to nemá napríklad, hej, alebo proste nestihol, keď už to bolo riešené všetko v Michalovciach napríklad, alebo na takýchto veciach, že, že čo všetko a napríklad možno, že, že tým, že im vybavíme úrady, to ešte stále nekončí, hej.
2: No, asi taká praktická vec, to je dobré, že ste to teda pripomenuli, že samozrejme dá sa pomôcť vo svojej obci a meste. a Asi sa možno podľa mňa už v týchto dňoch nedá ani neprehľadnúť, že tu teda niekto inak rozprávajúci je, takže že tá príležitosť pomoc naozaj na danej miestnej úrovni je veľká. Čo sa týka tých praktických vecí, tak naozaj už aj tie koordinačné schémy a pomohli v tom, že priamo v Michalovcech alebo po prekročení hraníc tieto dokumenty ohľadom cudzeneckej policie a nejakých poistení sa, sa riešia priamo teda v tom hotspote, ale potom stále ostávajú ako keby nejaké veci, ktoré je potrebné vybaviť, a či už to je úrad práce alebo teda nahlásenie na úrad práce, ale myslím, že to ako keby robia aj tí už ako keby ubytovávaci alebo ľudia, ktorí ubytovávajú mm-hmm. a tieto rodiny. A keď začnú pracovať, treba no ako keby zamestnovateľ, aby to nahlásil na zdravotnú poisťovňu, aby nejaké kartičky hej, dostali zdravotné. Ale to, čo je ako keby tá realita, je to, že tí ľudia prídu do cudzieho mesta, do, nerozumejú častokrát a, a treba im ukázať nejaké základné veci, kde sú potraviny, kde sú, kde je doktor. A v školy sú samozrejme otázkou, že treba ich zobrať na obecný alebo mestský úrad. A potom nahlasí teda deti do školy, ukázať im nejaké, nejaké možnosti, kde sa dá ísť prejsť, kde sa dá ísť oddychnúť. a ako fungujú mestské hromadné dopravy. Myslím, že oni to majú zadarmo, ale treba im ako keby ukázať, že keď potrebujú sa niekde dopraviť. A potom sú to také bežné veci, že niekedy potrebujú nejaké lieky, niekedy potrebujú nejaké, nejaký konkrétny druh oblečenia. A kým si zvyknú, deti všetky veci nájdú, tak je ako keby veľkým prínosom ich zobrať do auta a ísť proste to vybaviť. Mm. Nech si vyberú hej, tie trička, bundy, ktoré potrebujú, nech si vyberú, čo potrebujú z hygienických vecí. A keď už si nájdu prácu, oni už sa vedia, ako keby ďalej nejak integrovať a, a trošku sa zorientovať. A každý z tých ukrajincov samozrejme tiež je iný. Hej, niektorí sú taký viac odvážnejší, niektorí sú uzavretí. A častokrát sú to mámy s malými deťmi a teda keď tie deti ešte ne, nevedia ísť do jaslí alebo tak tak tam je potom aj ťažšie, ako keby si nájsť prácu pre tie matky. Takže tých príležitostí je strašne veľa. Treba sa obratiť na nejakú miestnu, kto chce pomôcť. Treba sa nakontaktovať možno na obecný mestský úrad, že ako treba pomôcť, alebo na nejakú miestnu dobrovoľnícku organizáciu, ktorá s nimi pracuje a tej roboty je, je, je stále
3: veľa. Toto je podľa mňa úplne taká super poznámka presne, že, že možno aby každý z nás tak nešiel úplne na vlastnom pies vo všetkom, ale že sme sa skôr snažili ísť už cez tých ľudí, ktorí vedia možno čo konkrétne alebo takže aby sa potom nestalo, že vlastne to bude také nejaké celé neefektívne také zvláštne takže do toho vás tak pozbudzujeme a asi aby sme aj ten podcast tak na konci nejako tak pozitívne celý ešte zakončili, že nie je to celé iba o takých tých rôznych veciach a, a myslím, že ste aj veľa takých uh, už aj takých pozbudzujúcich veci povedali. Uh, tak čo by ste vy tak ešte akýby na konci iba našim poslucháčom odkázali nejaký taký, m, taký možno besiť alebo niečo, čo by ich možno potom mohlo tak uh, z tohto podcastu Odstreli. odstreliť do tej pomoci tým Ukrajincom a, a možno ich tak aj namotivovať, že, že potom mesiaci, že ideme ďalej a že toto to, to ešte neskončilo.
0: E, že aby sme sa nevystrieleli teraz ale že naozaj tá pomoc bude dlhodobejšia že možno si tak rozložiť sily.
1: Tak uh, ja si myslím, že najložitejšie je asi to, že aby si každý z nás uvedomil to, že tí, naozaj tí Ukrajinci to nie sú ako keby dobrovoľne, hej, že proste museli sa zbaliť, museli opustiť svoje domovy, svoje školy, svoje práce, svojich kamarátov z dňa na deň, hej, aby si zachránili možno život niektorí. Takže toto je podľa dôležité, aby si každý z nás uvedomil a, a cítiť sa do toho, že keby sa nám toto stane nám, tak uh, aké by to bolo pre nás, hej, že takto zničo nič o odísť do svojej rodnej krajiny, do svojho domova. A, tak pozbudenie, ja som proste zažil na tých, Ukrajina, na, na, na tých ukrajinských uh, hraniciach uh, veľmi pekné veci a naozaj podlehé dobe som si všimol, hej, v tejto rýchlej dobe, proste keď uh, sme riešili COVID a všetky ostatné veci a ľudia sa delili na dve skupiny uh-huh. a tak, tak naozaj takú sú, súdržnosť všetkých, hej, že proste, že som to tam pocítil, že naozaj sama, ľudia majú proste srdce a že si dokážeme pomáhať a naozaj to bolo vo veľkej forme. Takže, takže asi takto by som ich nejak pozbudil, že naozaj o, o, skúsme sa do toho vcítiť a naozaj ukázať to, čo máme, to srdce a myslím si, že každý z nás ho má v takýchto, takýchto ťažkých situáciách.
3: Mm-hmm. To je super. Edo, chceš aj ty ešte niečo dodať?
2: Neviem, či je potrebné.
3: <tým> Kôdne môžeš. My, keď sme sa
2: asi vrátili po tom týždni sem naspäť, tak sme, sme prichádzali do Trenčína a všetci sme si hovorili, že, že tu je to akési iné, že, ne, že nevieme to tak nejak popísať, ale potom sme si uvedomili, že my, ako keby sme tam zažívali úplne inú realitu. A ja mám takú akože nádej, že a ako korona a teda covid a celá pandémia mohla zatriasť ako keby našimi hodnotami ako ľudstva, spoločnosti, církvy, že čo je naozaj dôležité a teda vtedy sme videli, že nejaká hodnota zdravia a možno nejakých sociálnych vzťahov, priateľstiev, tak akože mám nádej, že to, čo po korone si ako ľudstvo a spoločnosť uvedomíme, tak sú práve tieto hodnoty, že nie je všetko samozrejmosť a že život je krehký. A, a potom je tu táto situácia a tu mám nádej v tom, že si ako ľudstvo, spoločnosť, církev uvedomíme, že čo je naozaj dôležité, že nemusíme mať možno všetko na svete, môžeme sa aj vedieť, aj uskromniť, podeliť, ale že, že naozaj je to o takej nejakej nejakej človečine, aj o tom praktickom evaníliu, aj o tej ľudskosti, že, že to sú není nejakí druho, druhoradí ľudia, treťorady, mm. ktorí sem prichádzajú, že... Z nich už sú aj našimi ako priateľmi a, a už sme zažívali aj nejaké časy také, že srandy, a keď už sa trošku ako keby dali dokopy. A že aj toto je príležitosť, že rozšíriť si trošku taký svoj obzor a že ten svet je väčší je, je oveľa širší aj kultúrne, aj takou pestrosťou, aj povahou ľudí a asi to ak chceme, to je taká filozofická vec, ak chceme prežiť ako ľudstvo, <laughs> tak prosím musíme sa naučiť žiť trošku za svoje hranice a, a byť k sebe milší, otvorenejší a viac si pomáhať. A potom, a naozaj pre mňa to bolo taká nejaká vnútorná veľká premena, zmena alebo posun, že uvedomenie si toho, čo je naozaj dôležité. Zároveň vďačnosť za to všetko, čo máme, a, ale zároveň aj príležitosť proste podeliť sa, pomôcť ľuďom, ktorí to momentálne potrebujú. A to je také vnútorné zadozučinenie, taká nejaká Nej uh, taký vnútorná spokojnosť a, a porozumenie tomu, čo je naozaj dôležité v súčasnosti. Hm.
3: Tak ja vám chcem vlastne na koniec tak poďakovať za to, že ste tieto veci s nami sdielali, aj teda s našimi poslucháčmi, ale aj za to, že ste tam išli a teda to aj chcem odkazať uh, všetkým našim kolegom, ktorí tam boli a ktorí tu teraz nie sú s nami, že za to, že tam aj boli, aj stále keby uh, je to téma, vie, vieme, že aj v ZKSM, že to nie je také, že ste tam boli na týždeň teraz ako keby, že ste si spravili svoju fajočku, ale že ako keby naozaj, že stále sa niečo tak uh, tam rieši a deje Takže vďaka za to, že, uh, prinašate aj to evangelium takýmto praktickým spôsobom. A verím tomu, že aj pre vás, milí poslucháči, to je takým, takým naozaj pozbudením do toho, že dá sa to, aj keď možno my si myslíme, že máme dosť svojich starostí ale že vidíme, že keby vždy je priestor tu byť pre druhých a vždy je priestor aj vy z takej tej svojej možno zóny komfortu. A, a budeme sa veľmi tešiť, ak možno aj vy s nami nejak váš vaš nejaký príbeh alebo niečo ste aj vy zažili toto nejaké zdieľanie vášho životu s Ukrajincami niektorými pozdielate, napíšete nám no to nás to zaujíma ako, ako možno vy konkrétne pomáhate alebo, alebo s čím ste sa stretli takým dobrým a, takže nám to kludne na naše sociálne siete na Instagram alebo na Facebook ZKSM posielajte a my si s vami rade popíšeme a budeme sa počúvať o dva týždne a Chcem sa teraz ešte rozlúčiť s našimi hostiami, takže ahojte.
2: Ďakujeme za pozvanie, ahojte. Ďakujeme, čaute.
0: Ahojte. Čaute.
3: Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolkastu.